0: En octobre 2022, le label discographique belge Vlec éditait le deuxième album en solo du compositeur Maxime Donuc. Après avoir produit le premier album de l'artiste, intitulé Solarium, sorti en numérique en 2020, le label basé à Bruxelles, publié Nart Horn, toujours en digital, mais cette fois aussi en physique. Cinq mois plus tard, les 500 exemplaires du premier pressage en vinyle étaient tous vendus et un deuxième pressage enclenché en suivant. Performance discrète mais tout de même prometteuse pour l'avenir de cette production saluée avec enthousiasme par la critique spécialisée et beaucoup moins spécialisée. Nacht Horn, for MIDI Controlled Organ, pour org contrôlé en MIDI. album l'album 8 titres, d'une durée de 5 minutes chacun en moyenne, pour un total de 38 minutes, Horn tire son nom de l'un des 78 jeux qui composent l'orgue principal de l'église Saint Antonius Düsseldorf en Allemagne. Cet instrument, équipé d'un système développé par la société allemande SINUA, offre en effet la possibilité de contrôler tous ses claviers et timbres via un ordinateur. L'orgue devient ainsi un synthétiseur d'une puissance hors norme. Ce dispositif singulier permet alors, avec le concours du label Vleck, à Maxime Denuc de réaliser un vieux rêve. Créer une pièce de dance music entièrement acoustique avec l'orgue comme seul instrument. Oscillant entre deux techno, harmonies en boucle ou after hours pop, l'arc drum propose une musique hypnotique dont les lignes esquissent le contour d'une rêve imaginaire. Rencontre avec l'intéressé autour d'un café et d'une copie de son vinyle à l'occasion d'un de ses passages à Toulouse, où il a encore quelques attaches. Où l'on parle production discographique, orgue, Norme Midi, Pla Pla Pinky, Influence, et de ceux qui, sans leur concours, ce projet n'aurait peut-être pas abouti. Tu veux un café Allez, je veux
1: bien, Bon, hein. un peu. Hein. Donc, tu ta, ta copie, là. Tu verras en plus, tu reconnaîtras la première copie. La tranche est ratée. C'est le premier pressing. Ça ne sera pas ah, sur le d'accord. second. Ouais, d'accord. Si tu... C'est a une collection un jour sur Discogs, tu diras. Premier pressage.
0: Et on vous a fait la remarque pour ça
1: Non. Non Non. Et seulement ceux qui savent, savent. Bah ouais, je pense que ceux qui ont remarqué. Moi, j'ai remarqué quand je l'ai vu, mais <rire> voilà, quand les 500 sont arrivés.
0: Ouais, c'est pas non plus flagrant, quoi. Non, non, je ouais, ça reste assez, assez discret, ouais. ouais.
1: Café maison Café de cafetière, ah, pas non. terrible, hein Désolé, hein <rire> Je vais me faire engueuler, en <rire> plus. Bien.
0: Écoute, on peut commencer de manière un peu informelle. Hein. J'ai quelques très vagues notions d'allemand.
1: Ouais. Excuse-moi,
0: j'arrive. Oui, vas-y. Oui. Et je me suis hasardé à. Une tentative de traduction du titre Oui. Et je me suis dit que j'ai retrouvé le mot nuit et le
1: mot épine. Rien euh, à voir ou... Non, c'est corps. Un corps. Horn, comme. Horn euh, en anglais, c'est ah, pareil.
0: Oui. Non. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. oui. Et non pas Sorn.
1: Donc c'est un corps, oui, oui, c'est un corps de nuit. Voilà. Donc c'est le nom d'un jeu d'orgue. Euh, donc corps de nuit, et donc voilà, Nartonde, c'est le. le... Le nom d'un des jeux de l'orgue sur lequel j'ai joué, donc, voilà. c'est une sorte de flûte en fait. Je voilà. peux voir. Le Nartorne Wiki, qui Là, on disent, mais voilà, corde de nuit, c'est un jeu d'orgue spécifique, bouché, donc c'est une sorte de flûte un peu ronde, fermée. Tu
0: peux faire sonner là
1: Ah non, non, je ne peux je... pas faire sonner. Je... Ben, là, le Nartorne, on l'entend sur certaines pistes. Là, le Nartorne 4, je crois que c'est ce qui commence le morceau. Tu sais le Dorf. Et voilà, ça a été un de mes timbres que j'ai, j'ai préféré, enfin, que j'ai beaucoup utilisé sur ce disque. Et du coup, en cherchant un titre, c'était pas forcément évident de chercher un titre à ce disque. Et je pense qu'on a, voilà, j'ai voulu rendre aussi un hommage à cet orgue, cet instrument, cette église aussi, et ces gens qui étaient dedans, donc voilà, en donnant un titre donne des jeux de cet orgue.
0: Le titre d'un disque, c'est peut-être pas forcément la première chose à laquelle on pense, non
1: Ah j'y avais pas du tout pensé jusque après le mixage Euh, mais justement et ça me semble quand même être un point d'accroche important de la même façon que le visuel de ce disque où on a aussi pas mal réfléchi voilà moi j'aime bien les visuels très simples donc voilà forcément un bleu comme ça mais on s'est aussi posé la question de comment y présenter, comment par exemple au début, il y avait que le titre sur la pochette, c'était assez énigmatique comme ça, mais moi je me suis dit, ah oui, bah tiens, bah si on voit cette phrase, un orgue à midi, qu'est-ce que c'est Donc avec Jonathan le graphiste, on a un peu réfléchi à cette question, comment ça pouvait, euh, justement, si on est dans un bac de disques, on a un disque tout bleu, tout comme ça, et on passe, et en fait, en haut, on voit ça formidique contre l'organe, je pense que ça interroge un peu. C'est-à-dire, comment avoir une sorte de... On va dire, je ne sais pas si on peut dire accrocheur, mais euh, quelque chose qui donne envie avec un visuel très simple et très minimal. Voilà, donc ça a aussi fait son effet. Et euh, voilà, donc le titre, ça a été aussi une réflexion qui me semblait quand même. Euh, on pense une pièce, on la pense en entier. Donc les morceaux, les titres des morceaux et le titre du disque, c'est quand même assez important, je pense. Allez, une dernière question sur
0: les titres, mais qui va nous donner une ouverture. Hein. Il y a un titre d'ailleurs qui s'appelle comme ça dans le. Ouais. on peut totalement. Euh, donc dans le sous-titre apparaît le terme MIDI, pour ceux qui se sont un peu intéressés à la musique électronique des premiers temps, c'était quelque chose, euh, on était obligé de passer par la norme MIDI, mmh. ensuite elle est un peu tombée en désuétude,
1: et... Euh, Jamais oh, vraiment, hein, mais bon, ouais. parce qu'elle est toujours là quelque part, donc... Euh...
0: Bien sûr, mais avant tout le monde fonctionnait avec un séquenceur et un oui, sampler, ouais. et pour les faire communiquer, il fallait <rire> donc ouais, cette interface ouais. indispensable... Mmh. Ensuite, le terme est rentré un peu dans le vocabulaire, on parle d'un son midi, ce qui est en réalité un peu faux. Et dans le sous-titre, le terme est mis en avant et c'est peut-être même un argument. Pourquoi est-ce que c'est plus intéressant de jouer avec un un orgue midi
1: Il n'y en a pas beaucoup. Et pourquoi c'est intéressant de le mettre en avant euh, alors c'était intéressant de le mettre en avant parce que en fait, euh, alors je sais pas si c'est intéressant, mais moi ma, ma pratique était vraiment celle-là. Donc euh, sur ce disque, euh, bon j'avais travaillé avec des organistes avant. Moi-même j'arrive à jouer sur un orgue, je veux dire, mais j'ai plutôt dans un style de plutôt pour composer. Je travaillais avec Cindy Castillo sur ma pièce euh, précédente avec qui je travaille toujours. Mais cette possibilité qu'offrait donc là c'est un orgue qui a du qui est complètement euh, MIDI contrôlable, donc c'est à dire que via un séquenceur, on peut arriver à contrôler ses claviers d'abord, donc toutes les notes qui jouent, les timbres, donc changer les jeux d'orgue et tout ça, et aussi ses pédales d'expression. Et à partir de là, du coup, euh, moi j'ai doublé un peu cette recherche, donc euh, bon, on peut l'utiliser de façon, euh, de façon très simple avec un séquenceur, donc MIDI, une norme qui permet d'envoyer depuis l'ordinateur des notes à cet orgue. Mais après, moi, je l'ai utilisé d'une façon où j'ai créé moi-même des programmes, MaxMSP pour ceux qui connaissent, voilà, qui me permettent en fait, de sortir de tous les réflexes de jeu au clavier et euh, qui permettent aussi d'avoir des mouvements en fait, que euh, l'organiste lui-même ne pourrait pas jouer avec les mains. Donc euh, voilà, par exemple... Ou alors il faudrait être deux, trois... Même, trois, il, il faudrait être euh... deux, mais ça dépend. Par exemple, là, on a une vidéo m- de mes patchs. Euh... Je l'avais mis sur voilà Ça permet de voir le patch qui tourne. Bon, toi, tu as déjà vu du max. Attends, je sais que j'ai mmh. Ça, c'est l'orgue qui joue. C'est les deux claviers de l'or qui sont en train de jouer. Donc on voit, ça, c'est la courbe qui est jouée. Les notes qui sont envoyées régulièrement sur le clavier de, du grand orgue Et ça, c'est le, le positif. Donc tu veux même l'organiste
0: Donc, un organiste manuel, disons, euh, s'il entend
1: ça, il il... ne pourra pas le jouer. Non,
0: mais il se demanderait, ou alors il se dirait, ils sont deux à
1: faire ça. Ben Là, sur ce track particulièrement, je pense qu'il est quasiment impossible. Il y en a deux, trois qui sont même à quatre mains ou quoi, qui sont impossibles. Après, il y a l'autre apport, ou des apports, parce que pour pas mal de gens, ça n'a pas d'intérêt. Moi, je pense qu'il y en a plein qui pensent que ça a aussi de l'intérêt, notamment moi et et plein d'autres, mais en fait, la régularité pure. Euh, qui est imposé par la machine, un organiste aura beau jouer tant qu'il veut, comme un batteur, un batteur. Euh, enfin, on, euh, l'idée de la musique électronique ne cherche pas à reproduire en fait euh, de l'humain. Enfin, d'essayer de retrouver l'humain. Là, le fait que ça soit très mécanique donne aussi quelque chose de, de euh, ouais, une certaine poésie des machines. Et ce son acoustique contrôlé mécaniquement, à mon avis, à euh, enfin moi, ça, en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, par exemple, voilà, sur le morceau Fini End. Voilà, on entend bien ça en fait. Hein. Ça, c'est, ça serait jouable à hein, la main. Hein. Mais on ne sera jamais aussi régulier. Donc c'est cette régularité métronomique un peu qui donne ce côté euh, ouais, presque un peu.. un peu bête comme ça. Mais qui en fait à mon avis fait aussi euh, le sens de la musique.
0: C'est peut-être là un des axes du lien que qu'il me semble que tu souhaites créer entre.. Euh cet instrument, ouais. ces sons qui sont quand même très caractéristiques et connotés plutôt liturgiques, et avec euh, les divers courants euh, des musiques électroniques, notamment ouais, les alors, de
1: danse. Ouais, alors moi, bon le, le côté, c'est vrai qu'on y revient euh, toujours, hein, on est obligé d'en parler parce que forcément, l'orgue pour des novices, c'est le côté liturgique, mais c'est vrai que moi, je, je dois dire que j'ai, j'ai presque perdu en fait. Hum. Si tu veux, c- tout ce rapport, à, ça me à, aux religieux, en fait, parce que c'est des instruments. Mais euh, forcément, il y est, hein, je ne critique pas ça. Forcément, on l'entend. J'étais quand même dans une église, j'ai créé ça. Mais euh, qu'est-ce que je veux dire Oui, moi, je vois ça, c'est vraiment un synthétiseur. Ça devient vraiment, dans cette approche-là, un synthétiseur acoustique. Mmh. Je suis dans la boîte, de la même façon que l'église est une sorte de... Ouais, de, de... Warehouse, si tu veux, d'un gare de, de rêve, quand j'imagine ça. Moi, je suis dedans et je travaille vraiment comme ça. C'est-à-dire que je m'aperçois que, parce que c'est pas la première pièce que je fais, ça fait 10-15 ans que je traîne dans des églises à faire de la musique dedans. Tu vois, je vois une, une grosse boîte acoustique avec un instrument dingue à l'intérieur. Donc, euh, voilà, qui donne plein de possibilités. Et là, je dois dire qu'en plus, cette possibilité de le contrôler à midi, et l'autre force qui y a quand même particulièrement sur cet instrument, par exemple, là, je vais faire un concert en Belgique, où là, je contrôle que les claviers, je dois jouer les jeux à la main. Mais là, le truc, c'est que tous les jeux sont aussi contrôlés à MIDI. Donc, euh, vois par exemple, là, on peut, je peux te montrer. Bon, alors ça, c'est, par exemple, c'est un des morceaux, c'est un des patchs. Mais même sur une partition Ableton Live... Euh, parce qu'en fait, il y a toujours Ableton derrière pour faire les structures, un peu des morceaux. Hein. Mais euh, voilà, par exemple... Pour faire les structures, mais par exemple à Bolton va envoyer à des patchs euh, Max MSP par exemple. Mais là tu vois par exemple, je pense que Max preset, on voit bien que là normalement si on voit comment on fait pour afficher des courbes ici, je sais même plus. Non, parce que là on voit hein, que j'ai une courbe de. Là, tu vois, ça c'est, on voit que c'est automatisé. Je vois pas, on voit pas la courbe. Ah oui, c'est là. Voilà, donc là tu vois ça par exemple, tac, donc il y a en plus de la musique qui tourne, ça, ça automatise en fait tous les changements de jeu, donc du coup tu peux passer de une flûte à 80 jeux en même temps d'orgue, donc c'est un truc assez génial de cet orgue, c'est un contrôle instantané, donc on passe à 4 mesures suivantes et on tombe totalement tout de suite euh, sans le faire là si je dois le faire sur les nouveaux orques, c'est un manuel donc ça va être moins précis là c'est vraiment un truc pour être carré et ça répond vraiment à la milliseconde près donc c'est quand même assez impressionnant euh, mmh. voilà c'est une espèce de gros synthétiseur avec lequel j'essaie oui ben là, de rechercher des musiques de danse mais après euh, on va dire que c'est inspiré parce qu'il y a quand même il euh, n'y a pas de kick par exemple si tu entends il n'y a pas d'instrument euh, rythmique très peu essayé, j'ai quelques morceaux au début où j'avais essayé justement, j'avais ce rêve au début à me dire, on va utiliser les tubes graves de l'orgue très courts, de façon très courte. Et ça, ça peut marcher un peu, mais généralement c'est un peu mou et un peu imprécis, donc c'est un truc qu'on n'a pas totalement gardé. Mmh. Mais j'ai quand même une piste, je crois, là. Voilà, c'est vraiment pour toi.
0: Mais peut-être l'idée c'est de faire de la techno sans faire de la techno.
1: Oui, voilà, parce qu'après, de toute façon, ça, moi je suis aussi totalement conscient que, euh, comment dire, euh, voilà, c'est le but est d'inventer autre chose, tu vois, d'utiliser les classiques hein, en fait, pour euh, essayer d'inventer autre chose mais on avait eu ce projet euh, sur lequel déjà tu étais venu de Raver Stay With Me avec Plapla euh, Pla Pinky donc le duo que j'avais avec Raphaël Hénard et euh, très chouette comme projet mais c'est un projet où on s'est rendu compte est-ce que finalement euh, voilà, est-ce que ça avait vraiment un sens de faire ça Est-ce qu'on peut faire une rêve dans une église <rire> vraiment au sens propre Est-ce qu'on peut, déjà très acoustiquement, c'était très compliqué parce qu'on devait régler, euh, j'ai réécouté il n'y a pas longtemps, et... mais euh, ce projet a été quand même nourri par ça et donc en continuité de sa période.
0: Donc c'est un peu attirant les conclusions de ce premier projet, que peut-être est arrivée l'idée si on le fait jouer par midi et qu'on a un contrôle bien plus précis. Eh bien, on va arriver à surmonter les écueils qu'on a rencontrés sur les premiers projets.
1: Oui, et ça, c'est vrai qu'on l'avait déjà euh, expérimenté avec euh, Plapla, donc euh, c'est un truc que j'ai continué tout seul, mais la matrice, en fait, a été déjà quand même dans le duo qu'on avait et la réflexion qu'on avait ensemble. Je pense qu'on s'était déjà dit que potentiellement, on, on avait peut-être peur de ce manque de rythme, mais, euh, parce que déjà, à l'époque, on était déjà dans des recherches comme ça, utiliser l'électronique pour... Euh, Juste faire des pulsations fantômes, voilà. On voulait juste qu'il y ait quand même de la pulsation, mais sans le midi, on n'y arrivait pas. Par exemple, faire des pulsations fantômes d'orgue en mettant dessus euh, des petits filtrages très légers pour faire. Ça, euh, on le faisait déjà. Mais, euh... Attends, j'ai, j'ai perdu. Oui, le vrai truc, c'était faire de la musique dans une église qu'avec de l'orgue. Voilà. Ce qu'on ne faisait pas à l'époque, on mettait avec des sons, et je pense que la clé, ça, ça a été une des clés, parce que, en fait, il est taillé pour l'espace. Et donc, en fait, ça va tout seul. C'est vrai que c'est logique. Bon, là, en plus, à Düsseldorf ça a été des conditions de travail fantastiques. Ça a été une chance de On tomber. On peut dire
0: que le bâtiment qui entoure l'orgue, en général,
1: c'est l'orgue aussi. Oui, voilà, c'est en ça, fait, exactement. Ça, c'est là, par de... exemple, c'est pas... Tu vois, tu fais une sorte de compromis. On va dire que c'est pas le plus bel orgue du monde en soi. Il y a beaucoup, surtout ici, là, la Valoraison. Enfin, à Toulouse, il n'y a pas d'orgue midi. Mais même, je pense que là, je vais jouer Orgel Park. Amsterdam, qui est un peu le temple de l'orgue, qui a un super bel orgue midi en mai et tout. Je... Il y aurait peut-être des endroits où l'acoustique serait mieux, été pensé. Mais là, je dois dire, à Düsseldorf, il y avait un mix entre les possibilités. L'acoustique n'était pas dingue. Et après, juste un accueil par des gens formidables qui me laissent le droit de bosser toute la journée de 9 à 22 heures. Pendant... J'ai fait 4 semaines là-bas, gratos. quoi. C'est
0: pas le cas dans toutes les églises
1: Non, non, ça va être très compliqué pour... parce qu'il y a des services, parce que là, voilà, il y avait une messe tous les soirs, mais à 17h30, je coupais et je pouvais reprendre à 19h et 19h je pouvais travailler jusqu'à ce que le cantor qui s'occupait de l'orgue là, Marcus Hintz euh, qui est le monsieur musique de l'église venait fermer l'église derrière moi Bon, voilà ça a été des conditions de travail genre rêver et aussi euh, cette possibilité de passer beaucoup beaucoup de temps sur un instrument c'est à dire ce disque aurait été impossible sans cette phase là d'ailleurs tu peux remarquer sur le disque c'est la première personne Marcus Hintz qui est dans les remerciements bon voilà sans lui en fait ça n'existe pas
0: ça fait sens. Ouais, ouais. Alors, on n'est jamais sûr de tout connaître, et moi encore moins que les autres. Mmh. En termes de musique d'orgue, ce genre de démarche, de transversalité, euh, est-ce qu'on est peut-être au début d'un champ des possibles qui reste
1: à défricher en totalité ou... Par rapport à quoi tu veux dire la, trans- la transversalité au sens large, cette idée de chercher... Eh bien, de sortir... Euh l'orgue de
0: l'église, d'une certaine
1: manière, ah oui, et de faire alors, aller voilà. vers des esthétiques.
0: J'ai vu que tu en cité 3-4 dans ton descriptif, autant la musique de danse que tu as même utilisé le terme pop à un moment.
1: Ouais, after hours pop, genre, non, mais qu'est-ce que j'ai mis là vraiment Donc maintenant, je suis en train de travailler sur un projet d'installation avec un, un orgue transportable qu'on est en train de fabriquer, un petit orgue. Euh, voilà. Et là, par exemple, euh, parce que ça aussi, c'était pas du tout un style de musique. Enfin, je veux pas dire que j'aimais pas ça, mais c'était pas un énorme consommateur de dub techno par exemple, de Basic Channel, euh, voilà, les Ernestus. Des,
0: des trucs anglais début 90 euh, Plutôt allemands de Maurice un, Von Oswald. Un peu plus mécanique alors.
1: Mécanique mais surtout avec un peu de... la toujours des accords, les mêmes accords qui se répètent, là, de 7-9, là. Vous a...
0: trouver un peu ennuyeux et pas très intéressant au début Non, c'était ou...
1: pas forcément... Beat Henry, j'ai envoyé hier à Emmeric. Voilà, bah, toi tu vois aussi... Hein. Non, non, que je pas... ouais, mais que c'est pas forcément une m- musique que j'écoutais tant que ça. Voilà, c'est. voit très toi, en plus. Hein. <rire> Le vieux Basique Chanel et tout. là Le soleil de euh, 99, mais bon, après, voilà, tous les vieux Moritz et tout, moi ça fait Moritz von Oswald, tu vois, hein, la série des M25 et tout ça. Ça, j'ai. Maurizio, euh, Bon, ça, c'est quand même ça, dominant. Non, euh, 93, tu vois, donc t'as ouais, bah ouais, ça c'est, bon voilà, et ça c'est une musique assez bizarrement que je connaissais, de musique électronique, que je... ça je, je connais, mais qui m'a fait encore plus me pencher dedans avec l'orgue, parce que je crois que cet orgue aussi, euh, ben, voilà, on l'entend sur le morceau euh, là, du Seldorf, qui est très inspiré par ce, cette dub techno, cet orgue, il avait aussi une possibilité de délayer les jeux entre eux. Donc ce qui me permettait de... On tape une note, on en a une note qui part juste après. Donc sur tous ces tracks... Ça te va que je ne mets les morceaux en même temps Ah oui, carrément, ouais. Sur le morceau du Seldorf, on entend ça à fond. C'est que ça. En fait, c'est que des délais.
0: Dans le jeu, un retard dans la note, Oui, euh, en
1: fait. Ce pas un délai analogique. Non, euh... ça, c'est que à cause. Et donc, bizarrement, quand je suis arrivé, j'ai eu mes premiers essais. C'était justement beaucoup cette influence de. C'est dommage, j'aimerais bien te, te montrer ce morceau que j'avais. Je pense que j'ai quand même. Alors, je sais pas si on doit forcément mettre, mais on a un peu les premiers tests que j'avais faits.
0: Mmh.
1: Et justement, en fait. J'étais pas du tout parti pour faire cette, cette musique-là. Mais c'est aussi l'instrument qui me, si tu veux, qui m'a apporté ça. Euh... Ah, par exemple, celui-là, bah, au début, c'était la fête de la saucisse. Ça c'est pris de vachement plus... Mais non, c'est que des délais aussi. En fait, j'envoie... Et après, et je fais que des jeux comme ça avec les décalages de flûte. Mais non, il n'y a pas ce... ces trucs-là aussi, on va dire... Cette... En tout cas, ce principe-là m'a fait plus m'intéresser à l'Adobe Techno. Et du coup, c'est assez marrant. Je pense que c'est l'instrument, la façon qu'il y a eu de travailler. Et aujourd'hui, j'ai envie de, de travailler sur une installation d'orgue, euh, justement, où on sortirait des modules pour mettre, dans, on va dire, plutôt dans des, ouais, une pensée de galerie, de musée, plutôt. Hein, donc des petits espaces comme ça. Tout en, à côté, en continuant à travailler aussi dans les églises. Parce que quand même, quoi qu'il en soit, les oui. orgues sont là et bah, j'ai toujours envie. Donc euh, voilà, il y a quand même la puissance. Ça sera jamais la même puissance. On va pas pouvoir transporter un orgue de, qui, qui a la même puissance. Donc ça va être quelque chose d'un peu différent. Mais voilà.
0: Euh, on vient de parler beaucoup du Midi, du fait que le Midi peut piloter un... En... Donc un instrument euh, qui accepte sa norme. À quel niveau intervient euh, l'organiste Cindy Castillo dans ce disque Ah ben, il n'est pas. Hein. Ah ben voilà, il est en plein non, 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 oui, non. Non, enfin, travail ah, avant. Oui, mais parce qu'elle est dans les remerciements. Bah, parce qu'elle est oui.
1: dans le remerciement, parce que celle qui m'a aussi euh, beaucoup apporté euh, sur euh, l'orgue, la réflexion autour de l'orgue, que voilà, elle m'a énormément apporté. Euh là-dedans. Mais c'est vraiment une équipe aussi de travail qui a été assez formidable entre Thomas de Chevelec qui quand même a mis une, une grosse énergie dans ce disque de l'investissement financier parce qu'il a coûté beaucoup plus cher que les autres disques. Donc ça quand même, il a osé le faire à un moment, je pense que d'autres labels ne l'auraient pas fait. Parce qu'il voilà, faut faire une prise de son, il fallait que j'aille du Celdorf et Mais aussi après, derrière toute la chaîne technique, on va dire, avec Harry Charlier donc, qui est preneur de son de musique classique, Raphaël Hénard, donc mon comparse du duo Pla-Pla-Pinky qui a fait le mix aussi et qui était vraiment je pense la seule personne qui pouvait mixer sur lequel je, je pense je fais totalement confiance aux oreilles et voilà, ce que j'aime aussi avec lui, c'est que par exemple, si moi j'ai une idée, mais qu'il pense que derrière, s'il a son idée va être meilleure, il va me la vendre, il va me la vendre, c'est-à-dire il, quand il est dedans, euh, quand il le fait, euh, il est exactement euh, comme si c'était un disque à lui, il avait le même investissement, après il met 16 heures par jour, euh, et après le mastering, euh, bon, qui a été très bien fait aussi par Frédéric Aestat à Angstrom Mastering, mais... Voilà, donc ça a été euh, une chaîne depuis Marcus Ins aussi de l'Église qui a accueilli. C'est-à-dire que c'est que des bonnes conditions. Moi, c'est peut-être la première euh, disque de ma vie où j'ai jamais été dans le mal. Euh, bien sûr, des périodes difficiles de création et tout ça, mais je crois que j'étais tellement excité de travailler sur cet instrument. Quand je suis arrivé, je dis "Waouh, on peut faire tout ça." C'est vrai qu'au bout de cinq minutes, je savais qu'on avait un disque. Donc, je, on l'avait pas encore, mais c'était sûr qu'on avait fait un disque. Tout s'est bien mis. Et en plus, c'était chouette parce que c'est tombé une période post-confinement de laquelle on avait une autre pièce Solarium qui devait tourner, qui a finalement pas du tout tourner. Donc, en fait, ça m'a permis de me remettre à fond dedans ce disque. Et j'étais très libre au moins de le faire aussi parce que... Voilà, je pensais pas, ah ben bah, tiens, il y aura des concerts. Non, non, je, je sais pas, on essaie de faire un objet. Black est partant et voilà. Et en fait, petit à petit, avec tout ça, je sais pas, il s'est passé un truc. Et voilà, donc c'est quand même, je vois aussi que toutes ces circonstances les gens qui t'entourent, l'équipe, mais aussi le mood dans lequel t'es peut-être permettent aussi je pense de faire des disques qui se tiennent, (rire) voilà, ça a beaucoup joué Maxime, je pense qu'on a fait le tour Ben, écoute, super, merci François
0: C'était Nacht Horn for Midi Control Organ. Entretien avec le compositeur Maxime Denuc autour de la production de son deuxième album Nacht Horn, sorti en octobre 2022 sur le label VLEC. Un document radiophonique d'anthropologie sonore par François Berchinko. Générique, textes et crédits, François Berchinko. Enregistrement et entretien mené par François Berchenko à Toulouse durant la matinée du mercredi 22 mars 2023. Un programme radiophonique réalisé par Campus FM à Toulouse pour la série « in Block » diffusée sur le réseau national des radios Campus.